1: 在出国之前，爸妈需要提前多久做准备？如何正确引导孩子朝梦想靠近？在妈妈看来，孩子健康成长的标杆有哪些？什么样的孩子适合去国外读书？为什么这位妈妈如此放心在美国上学的儿子？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：出国前后的准备和沟通。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿，我是小欧。今天直播间为大家请来了日新堂家庭教育分享平台创办人刘洋老师，欢迎。刘老师，你好。你好，呃，日新堂就是听起来这个名字
3: 和同仁堂有关系吗
2: ？<笑>没关系，有关
3: 系。同仁堂是生病得要开药，嗯啊，咱们这个堂呢。也有医有这个医者的心嘛，对不对？
2: 哎，小欧这个说的有道理哦，
3: 是吧？啊
4: ，有点。所以说
3: ，是同仁堂找亲弟
2: 。所以说，如果呃，在家里面教育孩子遇到了一些问题，就可以去找刘老师来聊一聊。嗯。这是儿童健康成长心理咨询一个综合的教育分享平台。嗯，是的。哎，那你最成
4: 功的作品应该就是你自己的宝贝儿子了。嗯，不能说成功吧。嗯，应该说还是在一个轨道上，嗯，正常
2: 的运行
3: 。儿子今年多大？
4: 儿子今年十九
2: 岁了
3: ，你看不出是十九岁的妈呀。<笑>
2: 完全看不出，可能就是因为你每天跟小孩打交道，嗯、然后孩子让你特别放心，不用操心
3: 。您顶多是十九岁结婚生孩子的，
4: <笑><笑><笑>然后又过了个十九年，是吧？嗯
3: 、真的看不出您您的年纪
4: 。哎，可能是心态比较好吧。嗯，然后现在呢，儿子在一个呃比较正确的轨道上，我自己也比较放松了。嗯，嗯所以你是
3: 一个很好的心态的一个妈妈。哎、是的。那儿子有没有遗传你的这个快乐的基因呢
4: ？嗯，他好像比我。更理性一些哦哦啊
2: ！<就>你觉得他的理性体现在他自己对于学业的判断，他兴趣班的
4: 选择，或者是哪些方面？我觉得男人吧，就像小欧，嗯，肯定比我们灵儿要更理性一些。嗯嗯，嗯所以
3: 谢谢夸奖，<以>虽然事实并不是如此。就<笑><笑>刚才，呃，这位十九岁的儿子的妈，嗯，一直说了几遍，就说儿子是在一个正确的轨道上。发展，嗯，你这个正确的轨道是指的是什么样的轨道
4: 啊、呃？就是说，我觉得它是一个比较阳光。比较、嗯、自信，嗯，而且有了目标，会有行动、嗯、有计划的人。好，这是看来是刘妈妈，嗯、她觉得孩子
2: 成长这种健康的标杆是哪几个方面？嗯、我们至少这几个方面达标了。嗯、但是在传统教育上面，我们会想说，孩子考试得了多少分，嗯、然后他是不是已经考了什么大学？嗯，你知道这是一些传统的标准。我们来看一下这个十九岁的
4: 儿子今年在哪里上学？嗯
3: ，他的轨道在哪里？
4: 嗯，他的轨道呢？他合肥呃上的师范附小小学，然后在科大附中上的初中，嗯、初三毕业以后，呃，我们去的美国读的私立高中
3: 。哦，哎
4: ，他明年就要升大学。
3: 他是个外国铁路公司，<笑><笑>外国
1: 轨
3: <铁><笑><笑>这个外
2: 国轨道啊，就是拿到我们今天的节目来说的话，哎、刘洋老师就特别有一个感想：是什么样的孩子适合去国外读书？当时你们的儿子是怎么想着？就是是因为在外国有亲戚朋友。朋友特别想把他带过去，还是就是因为有钱？嗯，这两个都没有。嗯，
3: 没有吗？<笑>私立高中哎、欸，沾上私立两个字，往往这个花了很多人民币吧？啊
4: 、呃，其实到呃呃私立高中费用是不低，嗯、但是其实它门槛也还蛮高的。嗯，因为美国私立高中的那个寄宿的位置呃有限，但是呢近近几年中国大陆这块的留学啊、嗯、数量也比较大。所以呢，就是说，当时去的时候，在英语的方面还是有很高的门槛的，嗯、要考试，要考试，你有钱你也进不来。哎，是的啊，嗯、所以呢，我觉得呢，呃，在教育上，呃，做投入还是值得的。嗯，其实去美国，在国内读书，只要孩子是个有目标、有计划的人，我觉得都是一样的。嗯、那我们之所以送孩子出去呢，其实还是希望他能多长长见识，嗯，多能够了解呃中西方的文化
3: 。所以有了一个这样的一个机会，是那你们就。让孩子去试一试，是的
4: ，是的，是的。嗯哎、那如果
2: 我们现在帮其他的家长，嗯，他们的孩子可能正在国内这种高考的分数线底下挣扎，因为如果他的成绩特别好的话，就觉得我、嗯哦、没关系，我可以考北大清华。哎、我们
3: 换位思考一下。我们是这么一路走过来的，嗯，我们的父母其实也是这么一路走过来的，是的。就在我们那个时候，呃，能否出国，并不是我们每一个人的一个选项，嗯，就是对我们来说，嗯、完全是偶像剧里头的一个情节。所以对我们来讲，那个时候如果一旦有这样的一个机会，真是让我们羡煞旁人，嗯，那现如今。好像出国已经成了一个比较靠谱的一个选项了。嗯、那这时候我们就会觉得，哎，如果孩子有机会的话，好像都想争先恐后的往外送。嗯，是这样吗？嗯
4: 呃，但其实呢，这个也要与家长要有一个理性的判断的，嗯、并不是每一个孩子都适合出国哦。呃，我总结一下，那么这种美国的教育呢，它是有它的先进科学的一面，嗯、比如说它有非常完备的选科体系，嗯、能够积极的激发孩子的潜能。但其实，在美国读高中一点都不比国内轻松，嗯，而且呢，美国教育是一个会让好的更好、坏的更坏的地方。嗯，或者
3: 坏的更坏，什么意思？什么意思
4: 我来解释一下，比如说你在国内，嗯，你接触不到毒品跟枪支吧，嗯，但是如果因为低门槛，你进了一个比较普通的高中，嗯啊，
3: 他那有学学区的概念吧？呃，是的，
4: 嗯，那么或者说我们讲的所谓的野鸡大学，嗯，对吧？是没有门槛，我们听的中介讲，哎，不要英语成绩都能给你搞出去啊，国内上不了好大学没关系，考不了好高中没事儿。咱就给他送到国外读书，有钱就行，有钱就行，嗯、这个观点是绝对是有商榷的地方的，嗯、值得商榷的地方。那么在国内，我们的枪支是被管制的，那么毒品也是被严厉打击的。但是在美国呢，大家知道不断的发生的枪击案，嗯，对吧？不断的，学生在学校吸食大麻，这在我们国内普通学生是接触不到的。嗯、所以我个人总结就是，美国的这种教育会让好的更好。没有自控力的孩子更容易滑向深渊。对，灵儿讲得很对，但是还要补充一点，嗯、就是当你没有门槛的去到一个学校，嗯，你就会接触到一个不太好的环境，嗯，就更容易让你走上一个歧路。
3: 说到这里的时候，那我就觉得，那您的儿子嗯是去了一个什么样的地方，让你觉得这方面完全不用你担心
4: ？呃、哦，他去，因为美国的那个私立高中呢，嗯、他那个招生名额是比较有限的，嗯、而且呢，他是呃，应该说对学生的要求是比较高的。嗯嗯、那么这些学生呢，大多数来自于美国的一些中产家庭，嗯、那么从小也受过良好的教育。嗯，哎，因为他们对本国的学生的要求也是有的。那比如说，我孩子在他初一的时候，他的托福就考到了将近九十分。嗯，那这个托福的卷子跟一个去美国读研究生。这个孩子考的卷子是一模一样的，样的啊、也就是说
3: ，在我们的通常的看法来讲，嗯、一个孩子英语成绩相当了得，其实他其他的文化课成绩应该差不到哪里去。是的。再一个、哎，但是我就
2: 打一个疑问了，嗯、为什么这个孩子英语成绩好，嗯、你就可以说他其他的都不偏科呢？如果我是一个校长的话，嗯、咱们看这美国电视剧，还经常要这孩子过来给我面试
4: 呢。嗯。不知道是不是有这些其他的要求、嗯？是的，是的。呃，美国的整个的私立高中的申请呢，英语。语是最基本的，嗯，因为你没有英语成绩，你回头有可能都没有办法去上课是啊，听不懂，听不懂，嗯、对吧？那么其次呢，是你在中国的受的文化教育的一个成绩，它是需要的。嗯、那么还不放心，还要面试。嗯，嗯我记得我当时，呃，我我现在想想都后怕，我第一次去美国，带的儿子。因为当时如果请一个老外陪我们的话，一天是五百美金。哇，我想想太怕人了，非常贵，我还要管他吃管他住。是。后来我一咬牙一跺脚，算了，老妈亲自上吧。嗯。儿子看 GPS， 我就负责开车。嗯。呃，我们那第一次去美国，第一次去美国，然后
3: 你就开着一辆车，我就开
4: 着租来的车，是行驶在美国的高速公路上。你
3: 这是在变相夸美国的交通好
2: ，是吧？
4: 不是，他人生少。嗯、而且不收费
2: ，<笑>所以好不容易在儿子和妈妈共同的努力下、呃、找到了那个学校，要开始进行面试了。嗯、呃，是的，你们之前在国内有去、嗯、呃研究一下面试
4: 有可能会问什么样的问题，有些什么样的经验？呃，我我倒是觉得其实不是讲你准备就能搞定的，嗯、其实还是要看你从小对孩子的一些培养跟塑造。嗯，因为孩子毕竟小，他也稀里糊涂的。就像以前我听过钢琴大师刘诗昆讲的。嗯、说很多家长问我，我孩子不喜欢钢琴怎么办？嗯，大师讲，我到现在都不喜欢钢琴。<笑>就说非洲的孩子，你问他喜欢什么，嗯、第一是吃，第二是玩。嗯，他讲、啊，我认为钢琴就是我的工作。哎，我觉得这个是值得我们思考的，嗯、所以我觉得父母在小孩的幼儿跟小学阶段是需要给出一些引导的。嗯，哎，我觉得现在八零后、九零后的家长，要么就是很放任，要么就管得太严。对，就是一个呃，传统意义上来说叫圈养嘛。对、哎。现在有很多
3: 开放的说法是是放养。哎，对。那在您看来，圈养和放养？这是两个极端了，是是哎，有点极端是中庸一些，哎，中庸一些，<吧>中庸一些，
4: 嗯、该放的时候放。嗯、你看，就像灵儿刚才我一进播音室，他跟我说的，说刘老师你怎么那么舍得啊？十五岁就把儿子送到美国了？是啊，哎，我说没有啊，我觉得男孩子嘛，让他多闯闯，多见识见识哦，嗯、只要他各方面的能力具备了，我就是很放心的呀。嗯嗯
3: 、这就是一个十九岁小孩的妈，啊<笑>、呃，刘妈妈今天给我们带来了关于她认为的孩子出、嗯。出国上学到底应该怎样的准备呀、啊？刚才上
2: 半段呢，大多数都在分享自己带孩子去美国参加各种面试。<是>稍微休息一下，回来之后呢，我们再请刘老师把这个面放宽，嗯、说说其他的孩子。如果你也想带他到国外去留学的话，有些什么样的参考值？好的，好，我们待会儿见
0: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。潮爸辣妈广播新媒体社区正式开业了！手机下载阿基米德 APP， 搜索“潮爸辣妈”并加入社区，你就会拥有好听的节目、精美的礼物，甚至还能参与节目录制。别忘了下载阿基米德，收听潮爸辣妈，满满的幸福等你来拿！
1: 在出国之前，爸妈需要提前多久做准备？如何正确引导孩子朝梦想靠近？在妈妈看来，孩子健康成长的标杆有哪些？什么样的孩子适合去国外读书？为什么这位妈妈如此放心在美国上学的儿子？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：出国前后的准备和沟通。
2: 休息一下，欢迎各位回来。你们听到的潮爸辣妈，我们今天直播间为大家请来了日新堂家庭教育分享平台创办人刘洋老师，对教育呢非常有研究。自己的儿子 Frank 在十五岁的时候就到美国去念书了，<错>所以他可能对于美国的这种。寄宿式高中啊、呃，去面试的一些技巧都非常的了解。今天我们请到直播间呢，也是想跟我们广播前的潮爸辣妈有一颗出国心的。没错，因为现在啊，聊
3: 聊孩子出国念书越来越成为我们很多年轻的爸妈把它当作一个选项来考虑了哈。嗯,嗯，在这个情况之下，我们潮爸辣妈真的是有这个义务，对我们要来聊一聊到底怎么样的出国嗯，是。靠谱的，好
2: ，嗯、我想刘洋老师身边的一些老同事、老同学也会问说，哎，那你看我们家孩子能不能像你儿子那样，也把他送出国？那你可能就得综合来评价这个家庭，不管是经济条件也好，嗯、就是你们家的教育
4: 的这种氛围也好，你会根据哪一些去给他们建议？嗯，我觉得吧，就是刚才小欧跟我调侃的了，嗯、说呃，有一笔。坚强的资金做保障，嗯、这是必须的。对
3: 啊，有钱呢啊！对。嗯、
4: 第二呢，我觉得呢，就是孩子各方面的能力要能达到一定的要求。嗯嗯、呃，您刚才说的资金的话，我插
2: 一个话，嗯、因为我们也是看电视哈，这北京人在纽约这当中啊，他们出去打工啊，这是好多桥段当中让他们体验这个美国的社会要
4: 怎么融入。嗯、在您看来，这个要不要吗？嗯呃、可能到大学阶段是可以去打一些工的，但是在高中阶段，嗯、美国的。法律是百分百的黑工啊，哎，那是的是吧？所
3: 以你会发现，一个小队妈，我又没钱了。妈说，上个月不是刚给你两万块钱吗？又没钱了。这种要钱祖宗的，都是
4: 高中生，画面会
3: 很容易出现在我们的脑海当中。是啊，是啊，
4: 真蛮可怕的。不过好在我没遇到过。所以说，钞票的这方面的储备
2: ，如果说从现
4: 在开始，你就要积极的攒起来，这是咱们第一条。哎，对。然后第二条呢，我觉得就是孩子本身的这个能力的培养，嗯、呃，要到达到一定的要求，哎、嗯呃，比如说他自主的学习啊、生活的能力啊、嗯、自我的管控力啊，嗯、这个都非常的重要。因为十
3: 五岁的孩子，嗯，你有什么样的一个方法，能够在十五岁这个、嗯、他出国这个年纪，你刚才说什么管控力啦，嗯，什么凝聚力啦，什么抗腐蚀，你怎么跟他说的？嗯
4: 、呃，是这样的，嗯、因为其实呃，我一直在日新堂教家庭教育。教育这个方面呢，我是崇尚一个理念，就是我觉得孩子，呃，要给他做一些成长的规划。嗯，就如果你打算未来孩子出国留学，那么可以说你在小学一年级开始。
3: 你是这么做的吗？我是这么做的。哦，
4: 等于说在刘安老师心里面
2: ，孩子刚上一年级就想着臭小你以后要出国的。别看
3: 儿子是十五岁出国的，嗯，您您差不多是在五他五岁的时候就开始有这个打算了。是这样，因为我
4: 当年在电信工作的时候，呃，我是来。达到了德国大学的录取通知书。我到了德国以后呢，我把学校转了一圈，把欧洲玩了一遍。这是刘
3: 洋的妈妈。刘洋的妈妈，
4: 刘洋老师。对呀。然后那个后来我那时候儿子一年级了。然后我觉得我要是想站稳脚跟，最少要三到五年才能接他过来。那么后来我觉得孩子这个小学太宝贵了，我不能把它浪费掉。让他就是。或者说荒废了吧，那么我就毅然决然地放弃了。所以呢，我就是在我回到中国的那一天吧，讲夸张那一点，我就暗下决心，因为我当时是有了家庭，有了工作，有了一定的社会地位。那么我觉得我儿子啥都没有，呃，俗话说的叫“光脚的不怕穿鞋的”，对吧？那么无所谓了，就让他去海阔天空，让他实现你没有完成的梦想。<笑>那倒也不完全是，我觉得孩子的梦想呢，呃，我们是要全力支持了。当他还没有梦想的时候，我们可以做适当的引导跟铺垫
3: 。嗯、好，那你呢？嗯，铺垫是怎么徐徐展开的呢？
4: 呃，那我觉得那不是一句话两句话能讲完的了，呃，其实是十年某一届六年的小学加上三年的高中，最后在初三拿到了我们梦寐以求的托福的成绩，哎，精英私立高中的 offer。那您这个
3: 简单的帮我们铺陈一下，您是怎么，比如说您是怎么诱惑宝宝贝这个国外的月亮啊？它真的是很圆，然后啊，妈妈是这样的吗？我所以我要出国，有没有做这样的铺垫？真不是这样啊！我
4: 觉得我一一直都是比较理性的，我觉得。都跟儿子建立起一个非常互相信任、嗯、互相理解、嗯、一种朋友啊、嗯呃、这种关系，嗯、所以呢，我非常感谢我孩子，他很信任我。我现在最想跟他说的一句话是：“宝贝儿，呃，我一直以为是妈妈成就的你，没想到是你成就了我。”嗯。哎，那我能来到啊、呃、我们的零二小欧的节目来分享，那就说明呢，就是、说我在这方面我是还是有感受的，嗯，哎，所以呢，我觉得我们是一直配合的很默契。所
3: 以你是很早就告诉了儿子，嗯，有可能会在未来的一个时间会把你送
2: 出国。嗯、我想小欧可能是想，嗯、呃，有一些家长为了刻意引导孩子出国
4: 念书，嗯、他会提前带他去上一些夏令营，就是各种感旅
3: 游。没有做这种
4: 、嗯，我真的好像没有。我记得有一次，儿子就是今年圣诞节回来，嗯、呃，受到一个合肥规模很大的英语机构的邀请，嗯、然后呢去做了一次教育沙龙，就是分享他在美国留学的经历。嗯、有妈妈就问到他，说：“孩子啊，你是什么时候决定出国留学的？”好问题啊！然后我儿子居然，因为他是个谈吐非常流畅的孩子，嗯、但遇到这个问题，他竟然半分钟没有回答，嗯。我后来我没办法了，我就勇敢地站出来了。啊，我说你明问到明天早上，他也不会跟你讲答案的。为什么？啊，因为，呃，我觉得并不是他主动要跟我说，妈妈，我要我跟他讲外国的绿月亮有多大，我要要要送你怎么样？我就觉得，因为我觉得希望他就是能长见识。能够得到提升，能到得,得到自我完善。未来至于在国外，在中国，嗯、我始终希望他不要忘记自己是个中国。我明白了。其实
3: 刘妈妈的意思就是说，嗯、孩子很成，到目前看来很顺利的、成功的在国外求学，嗯嗯、相当程度是儿子配合了妈妈的一个规划。嗯嗯嗯、没错，是这样的吗？而且
4: 这个规划是我们共同制定的
3: ，共同制定。的。对的，嗯、
4: 而且就不断的在执行过程当中会有一些修订。嗯、哎，对。Frank 从来没有跟你嗯忤逆、嗯、过吗？就是、哎、真的很
2: 就是你所谓制定的那些规划，妈妈，其实我不想按照你说的那些来。嗯哎、没有没有，因为
4: 我们的所有的规划都是我们共同制定的。嗯,嗯而且他，我觉得最让我欣慰的是，可能是我这个妈妈的角色定位的比较好，就是他始终拿我当朋友。嗯，哎，没有一种家长式的呃这个说教。嗯，哎，我们都是有商有量的。你看，儿子在那边上
3: 寄宿制的高中，嗯、他住的地方没问题，嗯、环境相对来说是相当安全的。嗯，嗯可是。距离啊，一万多公里的距离，嗯、你们会不会，呃，联系得比较紧密？嗯
4: 。其实我们是一个礼拜会沟通两次，因为他学校学习也很繁忙，嗯、然后他们是三点钟以后就会有运动，哎、呃，这个运动跟我们的那个为了考试的运动是不一样的，嗯、因为学校会提供各种的呃运动设施，嗯、包括冰球、棒球、橄榄球，他们是要打比赛的，哎、啊，是要打比赛的，嗯、对，所以我觉得，呃，因为 Frank 他的这个身体素质嘛、嗯、是一般般啊、呃，跟小欧有点像哦。嗯<笑>
3: 这句话让我块头比较大，对，块头比较大，块
4: 头比较大，啊、嗯
3: ，然后就是说，嗯，其实他在那样一个校园氛围当中，嗯，他的这种思乡的情节。没有那么特别的浓，是吗？
4: 呃，其实肯定是有的，但是现在好在有互联网，所以我们呢也能够微信啊保持联系，呃，然后呢就是每年他圣诞节啊、暑假都会回来，所以 Frank 平时呢就像是我们记这个博客或者是 Facebook 一样，他会写一些东西都把那写东西会给你看，对对对对，而且一般
2: 都会写一些什么内容
4: ？呃，是这样子，因为我我真是很希望大家呢关注一下日新堂这个订阅号，呃，我在里面分。享。分享了儿子给我写的信，其实呢，这些信我认为就是他成长当中的一些见证。嗯，呃，比如说他给我写了一封，呃，他出国以后的感受。比如说，他有个同寝室的同学叫小野，是个日本人。嗯、他说很奇怪，他说，呃，居然小野从来不喜欢就是看动漫。他在我的眼里，日本、啊、日本人都喜欢动漫，都宅男必备啊。啊，对，宅男必备，就是小，是啊、就像你讲的。嗯、但是儿子跟我讲说，呃，但其实小野君很不喜欢吃寿司，嗯，也不喜欢动漫。找他借东西从来都是很大方的，嗯，哎，然后他就跟我分析了，呃，周边的各种各样文化背景的孩子的一些，嗯、呃，一些特性，哎、呃，他说他所以很感谢留学这个决定，嗯，让他能更好的拥抱多元的文化。嗯、我记得他有这么一句话，
3: 可不就多元文化吗？嗯，中日两个男孩同处一室
4: ，嗯，是啊，
3: 这我可不敢想，这万一要聊到什么敏感的话题？钓鱼岛到底是谁的呀？
2: <笑>我相信、啊、我,我相信他在聊完这个问题之后，他还会继续给妈妈写信。是的，就是这封信读起来不太像我们，呃，一般意义上的那种日记跟那种作文。哎<是>，是的
4: ，嗯，其实他爸爸嘛是个温州商人，嗯，呃，很少表扬他。而爸爸呢是有一个文化情节的，嗯、非常喜欢诗啊、散文啊、小说。然后他有一天跟我说：“我说儿子写了一封信，你可读了。”他说：“读嘞，他那哪叫文章啊？”我讲：“怎么着啊？”嗯，他那是美文哎、哦哦
3: 哦。爸爸看来对儿子这个目前所取得的成绩非常看好，
4: 还是比较认可的。嗯嗯
3: 、那现在孩子已经来到了一个新的起点了，嗯，那一个新的规划，我觉得应该早就在妈妈的心中有了吧。
4: 呃，我觉得现在到了这个阶段呢，应该更多的人生规划是他自己来制定了。然后呢，妈妈可能在他一些不确定的地方提出一些建议、嗯，跟意见。他去了美国之后，有跟您说过一些妈妈，我在这边遇到了一些什么问题，我其实嗯嗯犹犹豫豫啊，不知道该怎么办。嗯，会的，会的，嗯，是会有一些问题，比如说。嗯、呃，我觉得呃，可能在外的孩子吧，更多的是报喜不报忧。嗯，但是我觉得作为一个智慧的妈妈呢，应该能听出一二，呃，然后去进一步的挖掘听出来了吗？偶然能听出来，比如嘞，比如说跟同学的相处啊，啊、嗯呃，或者有了初恋啦，嗯、啊，对啊，这些是哪
3: 国的妹子呀
2: ？哎<笑><笑>，对，说到这个的话，刘、啊、老师，因为本身呢，你的这个教育观念比较 open，、啊、你会
4: 提前跟儿子说，嗯、你谈恋爱，呃，一定得找一个中国女孩，或者说其实是可以带一、呃、会的，不会的，因为我觉得一切的顺其自然，嗯、只要幸福快乐就可以了。嗯、哎，我不会的啊，而且我跟他说了，我说其实我每次。跟儿子，呃，临分别的时候，呃，我都会跟他说一句话：永远不要忘记自己是个中国人。这是我最想跟他说的，嗯嗯、因为我特别担心，就是他最后是中国人也不喜欢，外国人也不待见，爱外国人也不待见，我讲那你就完蛋了，嗯、我讲你最终应该把自己定位成就是美国跟中国文化之间的桥梁，嗯，哎，我是这么定位的
3: 。好，我希望在节目的尾声，嗯、希望刘妈妈给儿子带句话啊，嗯、跟小野君说一下，钓鱼岛就是我们、啊
2: 、<笑><笑>非常感谢大家支持今天的潮爸辣妈，那我们。我们下期见喽，拜拜！拜
1: 拜。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。